2: 这个节目在每个星期六和星期天的16点05分到17点播出。在今天节目中，将为您安排三个部分。首先，在艾特小百科单元里头，波波将为您安排超级发电机单元，为您邀请屏东县自闭症协进会的陈燕如教保员为大家介绍屏东县自闭症协进会的相关服务，提供家长、老师可以做参考。另外，今天的主题专访为您安排的是《爱的随身听》，为您邀请国立中化师范大学附建资商研究所的教授凤华凤教授为大家说明，帮他开启其他的世界，谈各教育阶段自闭症学生社会适应及社交技巧训练注意的事项，将提供家长、老师可以做参考。节目最后为您安排的是《爱的加油站》，为您邀请获得一百零九年优良特殊教育人员荣耀的台中市立中山国民中学特教班的吴雅婷老师为大家加油打气了。好，那么开始为您进行今天特别的爱第一部分，由波波为大家安排超级发电机单元
0: 。超级发电机，亲爱的家长朋友，您知道。
1: 屏东县自闭症协进会的教保员陈燕如小姐来跟大家介绍一下协会的相关服务。首先，我们先请您来介绍一下屏东县自闭症协进会成立的背景跟目的是什么呢？
3: 协会已经成立二十多年了。刚开始成立的时候，是由一群自闭症的家长，他们为了让家长更多获得资讯，因为屏东本来比较像狭长的地区，所以在二十年前，他们其实在资源上就是非常的匮乏，所以他们就是讲说成立协会，然后可以帮助更多自闭症的家庭，然后能够让他们在教育上或者是像教养上能够获得喘息跟得到帮助。
1: 接下来，请您说明一下协会的服务项目包含的哪一
3: 些？服务的话，我们主要是支持家长，然后还有一些教育的体系，我们可以获得就是像孩子社区适应，然后还有一些像成人安置跟服务推动的部分。那平常我们办理一些活动，会有大型的活动，就是像中秋节跟我们的圣诞节，是主要是让大家能够更团圆跟团聚在一起。因为毕竟在屏东，我们有屏南、屏中跟屏北区，然后在这种大型活动可以把大家就是呼应起来这样子。那像活动一些伴侣，我们也会连接在像一些社区的居民，然后还有当地的旅长，也都很愿意协助我们。
1: 县自闭症协进会平时有举办哪些活动与人们互动交流？我们请陈小姐来介绍说明
3: 。活动有办理一些像我们政府委办我们那个布建计划，主要是像成人安置的部分，家长平常要上班，让他们不要担心。那在这边除了安置在这里的时候，我们会有安排课程，像园艺课啊、烘焙课，还有呢。那种请那个物理治疗老师来监督他们的这体智能。那我们今年有一个比较特别的地方，是我们有聘请一个绘画老师来带领我们做一些元素的创作，因为像。自闭症的孩子，其实他有另外一个称呼叫“星星的孩子”。那他们其实蛮多都会有一种天赋，然后像他们在绘画，还有一些就是跳舞，都会有一些常才的部分，还有音乐上。所以我们就是开始有一些发现，他们有一点点不一样，然后想要让更多的课程来挖掘他们的不同
1: 。再来，我们请您谈一谈协会在未来有哪一些新的规划呢？
3: 其实我们去年底啊，有跟一个异业合作，就是一个早午餐在南部蛮有名的慢时光。看到我们的孩子他们有绘画的天赋，他就跟我们异业结合，让我们能够画出他们的餐饮杯、饮料杯外带。然后我觉得响应蛮好的，然后大家也更多了解我们单位，因为毕竟我们其实，在。平南区、平中区这边，我们是一个小小的单位，然后能够让更多人了解。然后，其实在这个部分，我们也开始挖掘到孩子有绘画的长才。那我们之后未来，我们可能会用这个方式来跟更多的企业或者业来合作，看看是不是能够来做一个结盟，或者是开一个小展览，能让更多民众、社会大众来了解我们这些孩子，其实他们有不同的长才，然后能够看见他们，其实跟我们一样。只是他们还有更多的亮点。请问一
1: 下，陈小姐，如果说家里面有自闭儿，身为家长该注意哪些事情呢？
3: 如果说教养上的话，其实他们主要很多就是一些像情绪上，还有一些行为问题，我们会希望说这些部分，有的时候可能家长他们会可以寻求专业，像我们屏东县政府他们有一个办理正向行为模式，就是一些正向行为治疗的课程，然后还有可以就是去询问很多一些像我们单位，或者是还有其他的房间单位，其他的语言治疗所，那我会觉得说这样如果有一些教养上的话。如果像孩子，其实情绪一来的时候是蛮难控制的，而且还有一些固着行为上也是会一直反复动作，家长有时候可能会没办法谅解。那我是觉得说，有时候大家都会说，就是用细心跟耐心跟爱护他，但是其实在长期累积的下。如果用这些事情再跟家长讲，可能大家都会这样说。那我会觉得说，如果像转衔或者是让做带一些活动啊，让他们能够转移他们的注意力，或者是说让他们有一些增强物，让他们有喜欢的东西再找到，然后让他们能够在心情上或者是情绪上都能够安抚或者是安定下，其实都蛮大的帮助。
1: 再来，我们请您破除一下一般大众对于自闭儿有哪一些错误迷思。像我
3: 们常常听到的，自闭症是否会遗传？那其实我们有去看一下文献，其实它的爆发率其实就是非常的低，只有百分之五趴而已。那其实基因遗传上，我们因为没有办法定论，其实它的几率是蛮低。第二个，那就是,是吃了药会好，然后还是说。会不会就是一辈子？因为其实好发点大概是三四岁，其实就会被发现。那如果说他们会说三四岁的学龄前，就是我们会觉得说，如果你有就是早期治疗或者是早疗的部分发展的好，其实在后面长大的时候，其实没有到很大很大的冲突性。就是他们像语言的开发，还有一些行为的开发跟情绪的开发，那我会觉得说，就是请大家家长，就是从幼儿开始，就是如果孩子有不一样的时候，就是请大家能够多多关心自己的孩子，当有发现不一样的时候，能够及早去寻求医院或者是更多旁边的老师啊，或者是一些房间能够寻求解答这样子。第三种比较常问到，就是还有一些是他们会有伴随智能障碍，还是伴随很多的障碍，就是他们会有一个特定的伴随过动，或者是没办法跟社交一起就是结合。那我就觉得这种东西有时候就是会因应不同的自闭症的孩子，他们会有不同的特点这样子。
1: 就如果有任何的疑问，关于协会的联
3: 系方式是，这边电话是零八七三五一零二四。可以拨电话来询问我们一些问题，或者是您上 Google 也可以，就是打社团法人屏东县自闭症协进会，你可以搜寻到我们的官方网站，然后也可以搜寻脸书，我们都会有很多的资讯，然后还有课程活动，我们都会不定期的放在我们的官网上跟我们的脸书上。那赖的这边我们目前没有做一个结合，但是如果说你有问题的话，也可以到我们的，就是位置在屏东市的。身心障碍福利服务中心也可以直接前往过来
1: 。最后，您还有什么样的想法想要传达的呢
3: ？家长就是，如果像孩子在学龄前的话，有不太一样的时候，就是可以及早去各个方面的寻求资源这样子。然后第二个是说，像因为我们单位其实是小单位，那也是希望能够社会大众能够来更看见我们。因为像我们毕竟比较小，像如果在推广上或者是宣传上，其实都没有那么多浩大的那种媒体跟宣传。那如果说借由这个广播媒体，那我希望大家可以认识更多自闭症的孩子，他们其实就像星星一样，能够一闪一闪的，有很多很多不一样的天赋，然后也很多不是我们能够看见的，也能够请大众能够接纳他们，然后能够更了解他们。在外面遇到的时候，可以跟他们说声嗨，他们其实就会很高兴。即使他们主动跟你握手的时候，也不要害怕，其实他们就是很热情的在跟你打招呼。那也呼吁大众能够更了解自闭症的孩子，然后能够接纳他们，然后也了解他们
1: 。非常谢谢屏东县自闭症协进会的教保员陈艳茹小姐接受我们的访问。现在我们就把节目现场交还给主持人小莹。
2: 谢谢屏东县自闭症协进会的陈燕如教导员以及 Bob 为大家提供的资讯，希望提供家长、老师还有同学们可以做参考。您现在所收听的节目是国立教育广播电台特别的爱，这个节目在每个星期六和星期天的十六点零五分到十七点播出。接下来为您进行今天的主题专访，今天的主题专访为您安排的是。爱的随身听为您邀请国立彰化师范大学附建资商研究所的凤华教授为大家说明，帮他开启其他的世界，谈各教育阶段自闭症学生社会适应及社交技巧训练注意的事项，希望提供家长、老师还有同学们可以做参考。好，那么开始为您进行今天特别爱的主题专访，爱的随身听。
0: 认真
2: 邀请国立彰化师范大学附件资商研究所的教授凤华凤教授。教授您好，小莹。今天啊，特别邀请教授为大家说明，帮他开启其他的世界，谈个教育阶段自闭症学生社会适应及社交技巧训练注意的事项。那首先要先请教授为大家介绍什么是自闭症啊？好像他对他有好多的遐想，你看那个语言呐、啊，什么学者症候群啊等等的耶
4: 。对，我想我今天哈也稍微跟大家针对自闭症。主要的定义跟大家做一点说明，基本上它是由脑部神经系统产生出来的发展障碍。依照 DSM-5 小儿精神科医师最常会使用的就是美国精神医学诊断及统计手册的第五版，嗯、那当中自闭症的临床特征就会分成两大类，一个是社交沟通。还有社会互动上的缺损，另外一个就是固着跟兴趣的窄化以及对于感觉刺激输入过度的反应或反应不足，所以会把它分成两大区块。也就是说，基本上我们的孩子在平常的行为观察的面向，我们大概就会从几个面向去看到。第一个就是社交沟通跟社会互动缺损的部分，它特别就是缺乏。比如说，分享的动机啊，包含情绪的分享。那所以，其实在很早期的时候，我们的婴幼儿，比如说一岁或一岁半左右的孩子，可能就会建立一个分享的机制。比如说，他看到有兴趣的东西，就会想要去跟他周遭的成人、他熟识的成人去做分享。这个叫做分享式注意力。那这个部分啊，在很早的时候就可以看到，这个部分、啊、现在在国外的找疗的机构也都把它视为非常重要的介入课题。这个所反映出来的，也就是它对人感觉上是比较没有那么直接的关联
2: ，就是不亲近的感觉。
4: 对，我们从这个课题希望能够建立的就是它跟人能够产生关联，这个部分是很重要的。所以为什么叫自闭症？就是感觉上它会跟人的亲近关系，就像您刚刚说的，亲近关系其实是比较薄弱的。所以这个也是我们在早期就很需要帮他建立起来的。那另外还有一个哈，非常。明显的特征就是双向交流互惠的部分，比如说他会去回应别人的一些分享，或者是主动去关注别人啊，或者是关怀别人啊，或同理等等。这个也是我们会在生活当中会看到它比较明显不足的。那另外还有所谓的双向交流互惠的部分，这个当中有一个叫做情绪的觉察。第二三岁特别也标注，我们的孩子对自己情绪的觉察力，还有辨识别人情绪的觉察力，其实这个也是比较薄弱的。这个也是我们的孩子对自己认识的开端。所以我们等一下会讲到生涯早期的生涯发展，就是要帮我们的孩子建立自我觉察能力。这个课题对我们的孩子而言是非常重要的
2: 。所以啊，谈到这个自我觉察，也是。我们一直啊，尤其是华人的这个子弟啊，好像还蛮欠缺的这样一个能力。我们稍待再请国立彰化师范大学附建自商研究所的教授凤华凤教授，再为大家说明各教育阶段自闭症学生社会适应以及社交技巧训练注意的事项。电台欢迎收听《特别的爱》。在今天节目中，为您邀请国立彰化师范大学附建自商研究所的教授凤华凤教授为大家说明，帮他开启其他的世界，谈个教育阶段自闭症学生。社会适应及社交技巧训练注意的事项，刚才凤教授为他谈到了什么是自闭症以及他的特质啊，谈到了像自我觉察、社交沟通、双向交流等等呢是比较欠缺的。那自闭症还有哪一些的特质啊？教授也可以再跟大家来详细说明呢、啊。
4: 是除了这些之外，比如说主动也是在 DSM-5 当中特别有标注的，就是所谓的启动能力。因为一般儿童他在整个社会情绪发展的过程，大概都是由儿童启动的。比如说他会主动去关注环境周遭的人事物。他遇到看到熟识的人会有愉快的反应，那对陌生人，比如说我们一般的小朋友两三岁，或者是开始认识、觉察环境当中的人物的不同的时候，对陌生人就会有害怕的反应。所以这个部分对后续启动相关的教学也是相当重要的。比如说我们可能在启动的部分就会。试着帮我们的孩子建立一些表达个人需求啊，表达协助啊，情绪的觉察跟表达，主动打招呼，主动分享等等这个部分。那除了这个之外，另外还有标注到的就是缺乏模仿力。模仿其实是我们一般发展的孩子随机学习的基础。目前我们的研究已经扩充到观察学习这样子的概念了，也就是说，他可以透过他观察到的这个个体，他行为之后是得到。好的结果还是不好的结果来决定我要不要学，所以缺乏模仿力或者是观察学习也是我们孩子很重要的一个临床的特征。另外还有一个就是欠缺假装游戏。假装游戏是我们的一般儿童发展过程当中自然就会表现出来的一些能力，比如说我们小时候常常会玩扮家家酒，这个其实就是所谓的假装游戏的表现。那我们的孩子这个部分很明显的也是比较欠缺的，所以它其实也会影响到包含他有没有办法脱离习惯记忆进入代表记忆。另外也让孩子能够跳脱另外一个特征，就是固着。因为当他能够表现出来所谓的假装游戏当中的象征游戏的时候，他其实也可以表现出比较具有弹性的行为表现
2: 。这其实是还蛮多元的特色。不过教授，您刚才也提到了说他的。模仿力哦，比较缺乏，可是我们也常知道说，有很多自闭症的孩子会有这个所谓的鹦鹉仿说的情形。那这个跟所谓的缺乏模仿力是不同的喽。
4: 对，因为模仿基本上就是他看到一个行为，他会跟着做出来，而且他可能也会了解他背后的一些缘由。可是鹦鹉式的仿说是听到声音就跟着说，可是他那个说没有代表特定的意涵。所以这个部分基本上确实是不太一样的
2: 。那您刚刚也提到所谓的固着行为啊，是不是他就是对于他有兴趣的，他就执着在这个地方了呢？或者是我们常看很多的孩子每天一定要走固定的路，吃固定的东西，你上课的时间改变了，他也就没办法了
4: 。对，这个是没有错啊，这个就是另外一个 DSM-5 当中界定自闭症孩子另外一个大的面向，就是所谓的固着，包含可以在。时间上的固着，或者是兴趣上的固着，所以有一些孩子，比如说他对于消防器材很有兴趣，或者是他对汽车很有兴趣，他就会大量接触这方面相关的一些刺激材料，而且呢，他会对他非常的着迷,迷。其实，如果从这个方面，我们或许也可以试着帮他从这个地方发展出来，而他。特有的一些未来发展的可能性，所以这个部分或许我们也可以另类思考，就是它或许是可以变成他未来生涯发展的一个方向。那不过如果这个固着性影响了他的生活，就会让他，比如说一下改变时间，他就会有情绪的反应。不预期的变更，一些行程也会引发情绪的反应。那这个部分可能我们要去涉略，或者是说要去协助的部分，可能就是要搭配到所谓的情绪管理的能力。那当然，一方面也表现出来的就是它缺乏弹性。那所以，如果我们在早期的阶段能够协助我们的孩子，比如说在假装游戏啊，或者象征游戏当中，我们能够给他更多积极的介入的话。事实上，他在弹性的部分都能够做出一些适当的
2: 调整跟改善、嗯，就是要早期介入，早期的给他定一下一些适合他的规则了啊。好，那我们稍待在请国立彰化师范大学附件资商研究所的教授凤华凤教授，在为大家说明各教育阶段自闭症学生社会适应及社交技巧训练注意的事项。
1: 嘿，罗威河、罗威讲嘅节目主持人香香，我是香香分享每礼拜六、礼拜日早上六点到七点舒糖关心泰国太极嘅身体康健，提供黑咖啡汤、老莲子心、罗威还系龟游泳、龟河嘅泰国太极嘅分享，希望带稳泰国太极健康快乐嘅元化先生法。讲唔说到威河、罗威讲。你再玩电动手机，我就没收。再讨厌你，我永远不要跟你说话
0: 。今天我想来点家庭教育 e learning。教育部出版《我和我的孩子亲职手册》，设计了将近一百个亲职课题，通过简单易懂条列式小提醒，帮助家长快速解释亲子互动需求，学习亲职智能技巧。是的，欢迎到家庭教育网电子书柜专区线上阅览
1: 。以上广告由教育部提供。
2: 电台欢迎收听《特别的爱》这个节目，是在每个星期六和星期天的16点05分到17点播出。在今天节目中，为您邀请国立彰化师范大学复健资商研究所的教授凤华凤教授为大家说明，帮他开启其他的世界，谈个教育阶段自闭症学生社会适应及社交技巧训练。注意的事项。那刚才在节目的第一部分，凤教授为大家说明了什么是自闭症以及它的特质啊。不过，教授您刚才一直提到了有很多可能要早期的提供方法，甚至于规则帮助这个孩子。那我们也知道，现在都在谈所谓的早期疗愈。那早期疗愈对于我们自闭症的孩子是不是有帮助呢
4: ？早疗对我们的孩子是非常非常重要，因为大脑在。学龄前阶段，特别是在三岁以前，都还在可行说的过程当中。所以，如果我们能够尽早积极的介入，其实对我们孩子的帮助是非常明显的。那目前在美国，比如说他们介入的年龄已经可以下降到一岁左右了。也就是说，如果一岁左右已经发现这个孩子有很明显的自闭症的特性，他们可能就会依据这个年龄层可能需要建立的一些能力，开始进行早期的一些干预跟介入。比如说，我们刚刚讲眼神接触跟分享的能力，这个大概一般一岁到一岁半左右的孩子就会建立起来了。所以，如果我们很明显的看到这个孩子不太会去跟别人主动的分享他有兴趣的物品，这个我们就可以透过早期疗愈的介入跟教导，帮他在这个部分能够得到有效的一些改善跟成长。另外，我们刚刚也有讲到，就是可能我们的孩子主动性比较弱，那我们会发现，因为我们的孩子如果在早期语言，尤其是社交沟通的语言能力没有顺利发展出来，他有的时候就会伴随一些所谓的行为问题。比如说，可能就会用哭闹的方式啊，尖叫的方式啊，其实他背后是在表达要求，表达他内在的需求。可是呢，他没有像一般发展的孩子哈，顺利的去发展出来一些社交沟通的表达能力。那这个部分是我们可能在学龄前阶段特别需要进行教导的。所以，当我们知道他其实哭是表达他要休息、他不舒服，或者是尖叫是他要告诉你他想要什么东西，那我们就可以透过这样子的一个理解，帮他建立一些。社交沟通的方式，而且是我们一般人比较容易理解，而且呢是社会大众所接受的这样的一个方式。通常，如果我们早期进行这样的一个干预，通常都可以得到蛮好的效果的。那所以有口语的孩子，我们可能就会用口述训练的方式。Skinner 在一九五七年所写的《语言行为》这本书当中，就提供了如何在教学当中进行表达要求一个非常经典的框架。所以。目前我们现在在进行呃表达要求训练的时候，我们都是透过所谓的附送带要求的方式来进行教导。当然，很重要的也是要帮我们的孩子把主动性发展出来，因为我们刚刚有讲到，他主要的特征也是他很被动，缺乏主动性。那所以在做社交沟通、社会表达这样的一个训练的过程，事实上也是在帮他建立主动能力。另外，有关情绪的课程，因为他很明显的社会互动上的缺损，大概三四岁、四五岁左右的孩子，他就会有相当丰富的情绪表现。那所以在这个阶段，他也要慢慢练习觉察别人的情绪。另外也要能够觉知自己的情绪，那所以我们在这样情绪教学的课题当中，我们也会有系列的课程，是协助我们的孩子帮他建立情绪的觉察、辨识跟理解这样子的一个课程。那对对，这孩子也是还蛮重要的，因为透过情绪的辨识、理解，除了建立我跟别人是有关联的，因为我可以跟别人分享交流情绪之外。也是发展人我区隔一个非常重要的课题，也就是说，他开始知道我们不同的人对相同的事物会有不同的感觉跟心情的。那所以他会慢慢区隔我跟别人，其实都是独立的个体，所以他也要慢慢学会尊重别人的感觉跟不同于自己的情绪。所以这个其实也是我们在整个学龄前可以涉及的一些课题。那另外还有一个刚刚有提到的模仿力，模仿是随机学习的基础，所以我们也需要帮我们的孩子建立模仿能力。之外，观察学习的能力也是需要去建立起来的哦。那另外还有一个很重要的课题就是假装游戏，刚刚有提到三加加九这样子的能力，这个就是我们的孩子也是很欠缺的。我们知道学龄前阶段的孩子，大部分游戏的时间都会涉及到所谓的假装游戏能力的表现。那我们的孩子在这个部分很明显也是比较欠缺的，尤其是假装游戏当中的象征游戏。那这个象征游戏包含，比如说他可以把积木假装成车子、饼干、电话等等，这个都是所谓的象征游戏当中的一种物品替代的能力。这个部分是我们的孩子脱离习惯记忆，进入代表记忆，或者是使用符号运作能力的开端。所以，如果我们发现我们的孩子没有在学龄前发展出这样子的能力，需要帮他去建立起来的。那另外，抽象思考的能力包含情绪的理解、方位的理解、复杂概念的学习、逻辑推理等等，都是相当重要的。
2: 对，其实啊，早期疗愈它的范围和内容还真的是包罗万象，不过还是要量身定做的了啊。嗯、好，嗯、那我们稍待再请国立彰化师范大学附件资商研究所的教授凤华凤教授，再为大家说明各教育阶段自闭症学生社会适应及社交技巧训练注意的事项。电台欢迎收听特别的爱，在今天节目中为您邀请国立彰化师范大学复健资商研究所的教授凤华凤教授为大家说明，帮他开启其他的世界，谈个教育阶段自闭症学生社会适应及社交技巧训练注意的事项。那刚才啊，凤教授为他谈到了早期疗愈针对自闭症的孩子可以做的一些训练的课程啊，不过孩子慢慢的长大了，不管是在我们所谓的。模仿啊，社交技巧啊，这方面都要开始慢慢的。尤其越来越大，在我们的教育阶段，同才的互动是有很多眼神呢、啊，大家的沟通的。那在这个部分呢、啊，最重要的是要怎么样的来开始为他建构这样的能力，或者是有没有什么方法来帮助他建构呢？
3: 确实，就
4: 像小莹说的啊，进入到国小、国中阶段之后，跟学龄前阶段的需求是不太一样的。特别在这个阶段，人际互动是一个相当重要的课题。我们的孩子要怎么样融入到普通的环境当中？社会技巧应该是一个相当重要的技能。社会技巧对我们的孩子可能可以从几个面向切入。第一个就是分享，我们可以从分享简单的食物，或者是。玩具啊，到分享游戏，因为我们会发现，在学龄阶段的孩子，下课时间最常会做的，应该就是游戏活动。所以，怎么样子让我们的孩子知道分享之外，就是建立一些游戏的能力？所以，在这个阶段，我们可以教他知道风吹怎么玩，鬼抓人怎么玩。这个其实就是规则的建立。刚刚小云姐有提到，我们怎么样让我们的孩子对于一些游戏规则？建立一些必要的能力，因为。有时候我们会发现，我们的孩子也有故着，就是他要用他的方式去玩。所以别人要跟他玩，他就是说：“你一定要听我的，我是这样的玩法。”这样的话，可能其他的孩子就会觉得说：“我们一般了解的游戏规则不是这个样子。”那所以我们可以用一些方法，比如说现在最常用的就是影带示范教学。影带示范教学就是拍一个，比如说《大风吹》的影带，让他可以知道当中有哪一些人物，当鬼的时候要怎么说。当他坐在位置上听到鬼说什么时候，他要怎么去回应？应该示范可以把整个的游戏从开始到结束需要注意的面向跟整个流程，可以非常清楚地展现。这个其实是对我们的孩子还蛮有帮助的。另外还有一些基础的人际互动的能力，比如说主动跟别人打招呼，或者是能够说三个 magic word， 就是请、谢谢、对不起。有礼貌的孩子也会比较受到欢迎。那另外还有一个就是主动提问，主动提问就是一种主动获取资讯的能力。比如说他不知道这个东西叫什么名字，他要能够问说这是什么；或者是他找不到东西，他要能够问什么东西在哪里；或者是说要知道。他不认识的人要能够询问这是谁呢？那还有就是如何做？比如说他不知道怎么样拼装游戏材料，那他也可以问怎么做呢？这个部分都是主动提问的能力。我们的孩子这个部分很多时候很明显可能也是比较不足的。那如果他没有发展出来，我们在学龄阶段需要帮他建立起来。
2: 所以其实它是循序渐进的，一个个慢慢的建构起来吧。所以国小、国中、高中，甚至于大学，他的能力应该是越来越繁复了吧？嗯。我们比较担心就是自闭症孩子的社交技巧、人际关系，并不是那么的好。基本上，其实他们也不会很在意啦，因为他们活在自己的世界里面嘛。只是我们替他们焦急，只是我们期望说，是不是可以让他们在人际关上比较好一点？因为社会。毕竟是群居的，这个孩子未来还是要进入社会、进入职场，他不能自己闷着头。你看，就像城市设计师，偶尔还是要沟通一下，你需要什么样的东西，我帮你设计啊，要量身定做为客户啊。这个部分，我们应该是不是要从小开始为他来打造呢？
3: 是这个部分
4: 牵扯到另外一个课题，就是观点取替，就是要能够站在别人的立场，能够了解别人背后的想法，或者是感觉，或者是一些信念。然后从这个部分去推估可能别人会产生的行为，这个也是在整个发展课题当中，我们的孩子也要慢慢建立起来的。就像刚刚小莹说的，他如果未来在工作职场，他还是要跟别人沟通互动。那他怎么样子能够倾听别人，然后理解别人的立场跟想法，依据别人的观点，可能也可以去推估别人的行为之外，他也要能够去做适当的回应。这个部分确实也是非常重要的，那这个就是另外一个心智理论的课题，也就是所谓的心智解读的课题。或简称观点取替能
2: 力，所以这些其实都是非常重要，必须按照每个教育阶段帮孩子慢慢的建构起来了、嗯、好，那我们稍待啊，再请<對>国立彰化师范大学附件资商研究所的教授凤华凤教授，再为大家说明各教育阶段自闭症学生社会适应及社交技巧训练注意的事项。中央电台，欢迎收听《特别的爱》。在今天节目中，为您邀请国立彰化师范大学复健资商研究所的教授凤华凤教授，为大家说明，帮他开启其他的世界，谈个教育阶段自闭症学生社会适应及社交技巧训练。注意的事项。那刚才啊，教授为他谈到了在各教育阶段，我们应该为我们自闭症的孩子建构的各项的能力。这些我们一直谈的可能就是在教育体系，可是家庭教育和学校教育，甚至于未来的社会教育啊，要互相融合的。那在家长这一块啊，有没有方法，或者是有没有一些什么应该注意，可以跟老师，甚至于我们在讲早疗的治疗师，大家一起来努力的呢？
4: 好，确、就、实、是、像小莹说的，家庭教育对我们孩子的发展是非常重要的。不管是一般发展的孩子，或者是特殊的孩子，更是重要。家长如果能够跟学校方或者是治疗师这边共同合作，就是当他们进行什么样的治疗的时候，我们就在家里做类化。因为我们的孩子在学习的过程当中。最需要的部分就是要内化，把学习到的技能内化到自然情境当中。自然情境最能够促进他发展出来的，当然就是家长，而且家长跟我们的孩子生活的时间最长的哦。那所以怎么样配合整个的治疗或早疗的机构、学校，让？他在学校学的东西也能够内化到家庭里面，这个是第一个提醒家长的哦。第二个，我们会发现小孩子的学习就是从生活当中慢慢累积起来的，所以从小我们可能就会带着我们的孩子，即使像一般的，我们也都会带着他们开始跟我们扫扫地呀、啊，整理家里面的一些环境啊，或者是带他煮煮东西呀、啊。之前就有遇过一个家长，当时他的小孩自闭症还伴随过动症，家长非常的不简单。他现在已经成人了，而且有一份稳定的工作。在小学阶段，确实家长是非常非常辛苦的哦。不过我觉得这个家长有几个部分做得还不错的，也可以提供给大家分享。比如说家长确实他也有他。需要忙碌的一些事物，嗯、所以教他用一些简单的炉具做一些简单的食物。比如说，他肚子饿了，就会自己蒸蛋，而且是用微波炉
2: 。微波炉哦，对，微波炉
4: 蒸蛋其实很不容易，哦嗯、对不对？对
2: 呀、啊，会变炸弹的。欸对
4: 对<笑>可是他不会做得非常的好，所以后来他哥哥，哦、他哥哥是一般的孩子，他哥哥想吃蒸蛋的时候，那个嗯、就会请弟弟去做
2: ，哇，那就很有成就感喽。<笑>他嗯、
4: 对他也会很开心，然后也确实很有成就感。所以就是让他从他有兴趣的事物，建立一些生活自理的能力，因为煮东西吃其实也是一种生活独立的训练。嗯、后来他在生活照顾这方面的能力。被建立的还不错，会做一些简单的家务，甚至可以洗一下他自己的衣物啊，清理房间啊等等，这个部分都是可以从小帮我们的孩子建立起来的。我们有时候会想说，这个孩子已经很辛苦了，所以可能那些事情就都帮他做好了。其实我们应该要转换一些观念，因为让他从生活当中的小事物着手，由小处着手。慢慢从完成事物的过程当中，就像刚刚小英提到的，建立成就感，让他知道说，哎，我也可以完成一些事物的。那另外也让他知道，哎，我对家里面是有贡献的。<喜>这个部分其实也很重要。对，所以让他在生活当中建立一些生活独立必须要具备的基础的能力，后续慢慢长大成人之后，他就有办法自己照顾自己。可以煮东西给自己吃啊，也可以清洁环境啊、清理衣物啊等等，这些自我照顾的能力其实都是可以从生活当中帮他建立起来的、嗯
2: 。不过我们也知道，像自闭症的孩子，教授有提到固着行为，如果我们能够把他的固着的行为导往好的方面的话，或者是生活常规的建构的话，嗯、是不是就可以事半功倍了？
4: 对，没错，因为他可能对于时间是会有一些固作性。我们会发现，如果在学校或者甚至家里面可以有一个时间作息表，让他能够照表操课，这样的话，我们去处理他议题的需求也可能会下降。他可能就会按照这样的一个既定的时辰去完成他需要完成的一些事物。嗯、这个部分其实反映。他对未知的东西是会有焦虑感的，那所以如果是让他知道你下一步，我做完这个部分之后会做什么，那这个可以帮助他在情绪的稳定度上达到一个还蛮好的管控。那或者我们也可以把这个故作转换成他未来在生涯发展上可能可以考虑的一些课题，比如说之前有一个孩子，他配对能力很好。其实他口语表达、嗯、没有办法表达得非常的非常的
2: 完善、啊。对对
4: 对，在认知的部分，可能他也会有一些门槛，但是因为他的配对跟分类能力很好，而且他非常重视整洁，哦、他看到没有排好东西的，他就要排好；抽屉没有关好就要关好；鞋子没有排好他就要排好。反正他就是会非常固着于整,整齐清洁。对，那所以如果说我们在整个生涯的考量上。把它这样的特质整合起来，其实它很适合到超商去上架。对，上架其实主要就是它要分类的能力嘛，而且它很重视整洁。
2: 对，要排排站。
4: 对，它就会自动把它弄好。我想超商的老板应该会很喜欢它
2: ，这也是它的强项哎
4: 。对，所以其实看起来它好像是一个固着，但是把它转换之后，嗯、其实它可能就会变成是一个优势。跟他可以发展的一个生涯的可能性，我想这个部分是我们可以换位思考，或换个角度来思考的时候，嗯、会看到不一样的可能性
2: 。总之啊，就是因势利导，而做家长的呢，嗯、也不要太执着，或者是太溺爱了，总是要放手，让孩子试探一下他自己的能力。或者是建构相关的能力，否则常常的一生我们也不能陪伴他的了啊！所以呢，自闭症的孩子应该是从小一直到老，所有的规则都要帮他慢慢的建构起来，这有赖学校、家长一起努力了。今天啊，也非常的谢谢国立彰化师范大学附件自商研究所的教授凤华凤教授，为大家说明了帮他开启其他的世界，谈个教育阶段自闭症学生社会适应及社交技巧训练的注意事项。非常谢谢凤。教授的说明还有提醒，谢谢您，教授。
4: 谢谢小云，谢谢大家。
2: 谢谢国立彰化师范大学附建资商研究所的凤华教授为大家提供了各教育阶段自闭症学生社会适应及社交技巧训练的重点，希望提供大家可以做参考喽。您现在所收听的节目是国立教育广播电台特别的爱节目，最后为您安排的是爱的加油站，为您邀请获得一百零九年优良特殊教育人员荣耀的台中市立中山国民中学特教班的吴雅婷老师为大家加。有打气喽
0: ！爱的加油站。
2: 各位听众大家好，我是一百零九年度教育部优良特殊教育人员，目前任教于台中市立中山国民中学特教班的老师吴雅婷。针对自闭症学生教学辅导策略及注意事项有几点建议：孩子所有的行为表现都是在告知你他的感受及寻求帮助。用明确肯定的语句简短说明，比模糊不清的字句还要能够给自闭症孩子力量。先看到孩子内在的需要，再来处理问题，是一个特教老师必须具备的心理素质。多关心孩子，多了解孩子，才能够适时给予帮助与鼓励。希望在教育的路上，我们都能够珍视每个孩子的独特，点亮孩子的生命。谢谢大家。今天节目就为您进行到这儿感谢您的收听。在明天节目中，为您邀请获得一百零九年优良特殊教育人员荣耀的。台中市立中山国民中学特教班的吴雅婷老师为大家分享谨慎找出阴影的方法，谈国中教育阶段自闭症学生教学的策略以及注意的事项，希望提供家长、老师还有同学们可以做参考。感谢你的收听，也欢迎您明天十六点零五分再度收听特别的爱。我们明天见了，拜拜。